0: حاکم آغاز می شود از آندری سینیافسکی ژاری ایسرایو دوینوویچ، طبیب متخصص زنان، عمل سخت جنینی را به طور غیرقانونی انجام داده بود. ولادیمیر پتروویچ گلوبوف در حالی که صفحات بازجویی را ورق میزد، با بیزاری اخم کرد. کار شب خود را تمام کرده بود و اکنون این شخصیت وقی با اسمی برگرفته از داستانی مسخره از درون بیشماره و پوسیده بیرون می‌خزید. این کار اصلاً در خوره مدهیل عموم شهر نبود. قبلا فرصت یافته بود که اگر نه دو یا سه رابینوویچ دست کم یک نفر را به این نام محاکمه کند. در واقع تعداد زیادی از آنها را به یاد می آورد. امروز هر بچه مدسه ای می داند که این افراد با قرائز خرد برجوهایی خود دشمنان فطری سوسیالیزم هند. درد خفیفی در قلبش احساس کرد. دگمای کت و پیراهنش را باز کرد. و با چشمان لوت شده به سینهش نگاه کرد. آنجا نزدیک محل زخم گلوله کللااک قلب تیر خورده ای به رنگ آبی خالکوبی شده بود. با مشک به روی خالکوبی که از دوران جوانی بیادگار مانده بود کوبید. یک قلب آن قلب منقش خون آبی کمرنگ میریخت و قلب دیگر از خستگی و کار به آرامی درد می کرد. اموم قبل از اینکه به بستر برود چند نزه جلوی پنجره ایستاد و شهر را از نظر گذراند خیابان ها هنوز خلوت بودند اما افراد میلیشیا طبق معمول سر چهار بر عبور و مرور نظارت می‌کردند. با حرکت تعلیمی آنان خیلی ناپیدای جمعیت به حرکت در میآمد و یا بی حرکت می تمام طبمای یک تا پوش را بست و دستش را بالا برد احساس کرد خدا با ماست فکر کرد پیروزی از آن ماست باران از روی صورت کارلینسکی پایین میآمد جورابها به پایش چسبیده بودند تصمیم خود را گرفت پنج دقیقه بهش فرصت میدم بعد میرم اما تاب این همه انتظار را نداشت و به سوی خانه را افتاد مارینا که به طرزی نامتصور خشک به نظر میرسید در میدان خیس ایستاده بود پرسید کجا میری یاری مارینا در حالی که با لطافت آمران لبخند میزد به نقطه خشک زیر چهت اشاره کرد و گفت: «می بینم که جوون مردی مرده زود بیا اینجا. صبح بخه مارینا، از اومدنت معیوس شده بودم. معمور میلیشیا کم کم مزنون شده بود. فکر میکرد قصد دارم از رگبار بارون استفاده کنم و بنای یاد بوده پوشکین را منفجر کنم. مارینا خندی. اول باید تلفن بزنم. باران. روی آسفالت میخورد و کمانه میکرد. میدان دریایی از هباب شده بود و اتاق تلفن به جزیره میمانست. به آب و بار زدند و به آن سوی شتافتند. مارینا با ولادیمیر تماس گرفت و به او گفت که شام را بیرون خواهد خورد و نمیتواند همراه او به کنسرت برود. سکوت غیر طبیعی تلفن نفسی کشید و گفت مورش رو برده قطع شد ولی دیگر خبری از مارینا نبود در اتاق پهلوی سریوژا افعال زبان آلمانی را صرف میکرد سریوژا یه لحظه بیا اینجا با من کاری داشتی پدر سخت کار میکنی مگر نه من کارم رو تموم کردم امروزم که روز تعطیل ما نمیتونی بیش من باشی اول از این در اون در حرف میزنیم بعد میریم ماشین سواری شب میریم کنسرت نظرت چیه؟ پس مارینا چی؟ مارینا نامادری سریوژا بود مادرت با دوستی شام میخوره خب موافقی؟ سریوژا اعتراضی نکرد میخواستم ازد یه چیزی بپرسم سریوژا. چهارشنبه گذشته به انجمن خانه و مدرسه رفتم همه طبق معمول از تو تعریف میکردن فقط معلم تاریختون منو به گوشهی کشید و تو گوشی گفت که باید موازب باشیم میگو پسر شما سالای عجیبی میکنه و به طور کلی نشوناهای از کنجکاوی بیمارگونهی توش دیده میشه مدل عموم مکسی کرد بعد از اونجایی که سریو چیزی نگفت با لحنی معمولی پرسید نکنه به کسی علاقه من شدی؟ بغز سریو جا ترکید و گفت ولی اصلا موضوع این نبود سوال من به کلی چیز دیگه ای بود راستی؟ البته من درباره تاریخ تاریخ از ازو سوال کردم و فلسفه مثلا درباره جنگ‌های جنگ های منصفانه و غیر منصفانه گلوبوف متهگر به نظر میرسید هنوز تظاهر میکرد که چیزی نمیفهمد جنگ؟ سلاینده به سربازی می‌دیم مگر نه؟ دانشگاه چطور؟ سریوژا با شتاب شروع کرد به توضیح دادن. هیچ فکر شرمآوری ذهن او را مخشوش نکرده بود. در تعلیمات مربوط به جنگ منصفانه و غیر منصفانه، این بحث را مارکس شروع کرده و لنین با تأمیم آن به سحنه تاریخی جدید به آن دامن زده بود. سریوژا برای اثبات نظر خود به طرف اتاقش نبید و چند دفترچه را که با خط ریز نوشته شده بود، آورد و گفت. و اما نظر کارلینسکی کاملا فرق میکنه اون میگه که همه چیز بستگی به دیدگاه آدم داره باز کارلینسکی؟ گلوبوف جلوی خودش را گرفت تا فوش ندهد سریوشا، این رو کنار بذار البته کارلینسکی مرد دانشمندیه و از دوستان خوب مارین هست ولی نباید هرچی اون میگه باور کنی دوباره بیا همه چیز را از اول شروع کنیم دیگه با چه معلم معلومت ازگیت کردی؟ سریوژا و پدرش به درون تالار کنسرت رفتند. نوت‌های موسیقی و آرشهای ویولن به حرکت در می آمدند. مدیر برنامه اوجوبه واماندی که بر اثر افراد در موسیقی کچل شده بود، به درون دایره نور چراغهای جلو صحنه خرامید و چنان که گویی ورد میخواند به دقت آماوین و رهبر نامدار ارکستر را بر زبان آورد. کنسرت آغاز شد. سدوجا استی نوازندگان را تماشا می‌کرد و دید که شیپورزنی که موهای زنجبیلی رنگی داشت و به مشت زنها میمانست، لبهایش را باد کرد و ویولون زنها با حیجان تمام آرش‌ها را به حرکت درآوردند. موسیقی جریان یافت. چون خوشه‌ای از آب روغن آلود بسته به بیرون تراوید، بالا آمد. طوفانی و غرشکنان از صحنه به درون تالار ریخت. سریوژا به فکر رعد و برق در کوچه های بیرون تالار افتاد و از شادی بیجتاب خورد موسیقی تصور شخصی او را از انقلاب بازسازی میکرد سیلاب تمامی بورژهبازی را به شیوهی قاطع در خود غرق میکرد همسر یک ژنرال در لباس شب دست و پا میزد و سعی داشت از ستونی بالا برود اما سیل او را با خود برد حتی نوازندگان حالا تا گردن در آب فرو رفته بودند یک نفر راهنمای تالار سوار بر یک صندلی به دوردست رانده شد امواج به دیوارها میکوبیدند کیف دستی خانم ها و بلیدهای پاره شده در میان سایر چیزها بر آب شناور بودند گلوبوف با صدای بلند گفت عجب موزیکی این پروکوفیف یا خاچاتوریان نیست که تو دوست داری کلاسیک واقعیه او هم مسهور این سیلاب شده بود اما آن را بهتر از سریو را درک میکرد آنچه گلوبوف را تکان داد این بود که موسیقی سیال به ابزار سازنده آن واگذار نشده بود بلکه مهار آن به دست رهبر ارکستر بود گلوبوف دوزان خود را به ردیف جلو رسانده بود هرگز تا این حد به رهبر ارکستر نزدیک نشده بود هرگز نیافته بود که این کار چقدر دشوار است تعجبی ندارد فکرش را بکنید آدم مجبور باشد همه را زیر نظر داشته باشد از فلود گرفته تا طبل بزرگ و همه را وادار به نواختن نوایی واحد کند ارق از چهاربند رهبر ارکستر سرازید بود فکش تکان میخورد و با هر مکس سینهاش خورخور میکرد و بالا میامد. موسیقی بالا رفت و اوج گرفت نهرها و آبشارها دیگر جریان نداشتند مدتها بود که یخ زده بودند های یخ شناور به زیر میرفتند به هم میخوردند و بر هم میسایدند گویی اصر یخ دوباره برگشته بود مدیر برنامه با قیافه بچگانه و صدای زنگدار اعلام کرد تنفس مارینا در برابر آینه قدی ایستاد و نرمش صبحگاهی کرد هیچده سپتامبر بود و سیومین سالگرد تولدش دست گلی در گلدان قرار داشت بالاتر جعبه های مقوایی بود و مجسمه نیمتنه ای از گچ حق زد که خواب بوده شوهرش این برج و بارو را از هدایای تولد ساخته است مثل همیشه سخاوتمندانه اما بی حساب خرید کرده بود حتی تندیس گچی از رهبر نیز در میان آنها بود شیرینی و عطر و دیگر وسایل که جای خود داشت. مارینا در جشنی که به افتخار او ترتیب داده شده بود بسیار سرحال بود. به شوخیهای می خندید. غذا را توی بشقاب پهلوی ها انبار میکرد و از همه آنها میچشید. در همان حال به اشاره چشم زن خدمتکار را هدایت میکرد و در نتیجه همه از حضور مجلسارای او آگاه بودند و فقط برای او میخوردند و حرف میزدند و این باعث خوشنودی همه و خود او شده بود. همسر بارچو پرسید سریوجا کجا تمام بچه مدرسه برای کمک به سیب زمینی بردن و پیش از آن که مارینا بگوید پسرخان درش آنجا نیست اسکرومینیخ پیش دستی کرد و گفت بوریس من حالا و همگان هوشیاری بوریس را که ده سالش بود تحسین کردند اسکرومینیخ به طور غیر ای گفت امیدوارم دختر آینده مارینا رو برای بوریس من عقد کنیم یوری با خود فکر کرد او مطمئنن بچه دار نشده و با نگاهی به چهره بی مارینا کاملا از این امر مطمئن شد این خاصیت بازجو بود که هنوز بچهی به وجود نیامده آنها را برای هم عقد می کرد تعجب هم کرد اسکرومینیخ عجب دیدی داشت و برای اینکه این راز دلپذیر را به این زودی فاش نکند گفت من شخصاً طرفدار خانواده, خانواده بزرگ هستم. خودم از یه خانواده بزرگم میتونید اعضای خانواده گلوبوف رو مثل قارس توی سه سمزره تو همه جا پیدا کنی ما رو کشت و قتل آم کردن اما نمیتونن نسلمونو رو برادر کوچیکم توی خابر دور سرهنگه برادر دیگم توی دریای خزر یه شرکت ماهیگیری داره اداره میکنه خواهرم توی لنینگراده و به تازگی پایان نامش پذیرفته میشه گلوبوف حالا انگشتانش را یکی یکی باز میکرد اول انگشت گوچک حالا به انگشت اشاره رسیده بود انگشتی راست و محکم با ناخونی براغ این یکی احتمالا خود او بود و هنوز افرادی هستند که ازدواج بدون فرزند را توصیه میکنند روزنامه دیروز رو دیدیم همه سرمقاله رو به هوادارهای عقاید مالتوسی نوین اقتصاص داده بودند این عقاید تو غرب همگیر شده و حتی اینجا هنوز گاهی به چیزی از این دست برمیخوریم گلوبوف در حالی که روی لیوانها خم شده بود با بازجو پش پش میکرد ها به بشقابایشان چشم دوخته بودند و حد زدند زدن که صحبت درباره سخته سخت جنین باشد اوری نمیتوانست بخوابه این روزها خوابش نمیشد به یاد آورد که روزی باید بمیرد و خواب از چشمش پرید معمولا وقتی که به پشت دراز میکشید این فکر برایش پیش میآمد خطری زندگیش را تهدید نمیکرد. کرد و اگر از خود مراقبت میکرد و سیگار را کنار میگذاشت و میتوانست امیدوار باشد که اگر نگویم چهل سال 20 یا سی سال دیگر به زندگی ادامه دهد ولی فکر مرگ حتی اگر 25 یا چهل سال دیگر باشد، کاملا تحمل نپذیر بود. این فکر که در حالی که او دیگر زنده نیست، دیگران به زندگی ادامه خواهم داد، بسیار ترسناک بود. وقتی که بچه بود، نسبت به فیلها حسادت میکرد، برای اینکه فیل‌ها فیلها 150 سال عمر میکردند. میگویند که اردک ماهی 200 سال عمر میکند. وقتی که پدرش فوت کرد، سرسام گرفت. فکر کرد که برای پدرش متأسف است اما برای خودش متأسف بود زیرا آن وقت بود که میفهمید خودش هم خواهد مرد احساس اینکه دارد میمیرد اینکه در همان لحظه زندگی را ترک خواهد گفت سبب شد تا روی تخت بنشیند و چراغ را روشن کند صرفه کرد و صرفه بهیادش آورد که پس از مرگ دیگر صرفه نخواهد کرد انگشتان مرتوبش صندلی کنار تخت را لمس کرد و احساس کرد که پس از اینکه او از این جهان برود صندلی هنوز آنجا خواهد بود کسی وجود نداشت که بتواند با او درده دل کند همه به او خواهند خندید و پیش خودشان میگویند، من هم باید بمیرم نمی توانست انتظار هیچ همدلی را داشته باشد خودفریبی تنها راه گریز بود علاج معقول آن بود به هر چیزی که بتواند افکار را از این پوچی دیوانه کننده دور سازد باید توسل جاست بعضی مثل ها به دنبال سیاست میرفتند ها به فکر کردن به کسی که به او علاقه دارند زمان را میگذرانند یوری بلند شد و سیگاری آتش زد تا با کمک آن بتواند قبل از اینکه این کشف شخصی از فکرش بگریزد آن را مستحکم کند همینطور که دود را از دهانش بیرون میداد احساس میکرد که زنده است می دانست که دارد سیگار میکشد در حالی که مردگان قادر به این کار نیستند سپس در اختقاب چنبوت میزد و احساس کرد که حالا میتواند خوب بخوابد و از روی رضایت لبخندی زد که از مدتها پیش به کسی نزده بود احساس کرد که عمری بسیار دراز خواهد داشت از همه بیشتر عمر خواهد کرد شاید حتی هرگز نمیرد به هر حال چراغ را خاموش نکرد گلوبوف برای پایان دادن به مهمانی به طرف گرامافون خسته رفت و با تظاهر به اینکه سکندری خورده است گرامافون را بر زمین انداخت صفحه آن تکه تکه شده و شبنشینی به هم خورده بود مارینا دیگر تحملش را از دست داده بود و به مجرد اینکه آخرین مهمان خداحافظی کرد اعلام جنگ داد در ابتدا گلوبوف حملات او را با موفقیت نسبی دعفع کرد مارینا هم در جواب از مجسمه گچی و سخنرانی مبتضل او در سر میز شام و پچپچه او با اسکرومی که تقریباً تمام طول شب ادامه داشت صحبت به میان آورد و سرانجام بدون اینکه فرصت تجدید تزدید به گلو بدهد به حمله همه جانبه دست زد چهرش از خشم برا فروخته ای گداخته شد که آماده ضربه زدن بود و در همان حال تمام جسم او که مانند اجدری سرمگین بود با بیقراری به خود می پیچید مارینا از تلافی شدید نمی ترسید دریافته بود که در جنگ ترحم به اندازه خیانت خطرناک است و در جواب بعضی از حرفای نیشدار گلو گفت گفت راستی خب تا هم بعد که که ای در کار نیست اونو انداختم درست مانند انفجار اتمی در ابتدا تعیین تعداد قربانیان یا حدود تخریب ناممکن بود همه چیز از صحنه زمین پاک شده بود و کسی برای جنگیدن باقی نمانده بود اما همیشه دستی کم جایی در حلوه منطقه یک نفر بازمانده پیدا خواهد شد بازمانده برخاست، خودش را تکان داد و در حالی که قاشوه چایخوری را با انگشتانش میچرخان سر استاد بدون شک موج انفجار قاشق را از پنجره شکسته مغازه نبرسازی به درون آستینه او پرتاب کرده بود دید که غیر از این قاشق چایخوری چیز دیگری برایش نمانده نه خانواده و نه خ به تدریج همچنان که به خاطر می آورد که دخترش را که مدتها در انتظارش بوده در انفجار از دست داده و در حالی که قاشق را با افسردگی خم می کرد به یاد آورد که دوبار بی آورو شده است یک بار در مقام شوهر و یکبار هم در مقام مدعی العموم سردرگم از اینکه باید چه عملی انجام دهد گفت چیکار کردی؟ و برای اینکه او را نکشد توی گوش از اوقات طلف شده هم میتونن ارزشمند باشن وقتی هزاران دقیقه شنیدنی سرگرم کننده همراه شماست.